0: France 2. Donc en cadeau de Noël, génialité. Votre accueil, c'est le cas de le dire. Il me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel. Bonjour cher David, bonjour Naya, bonjour amis américain. <rire>
1: Est-ce que tu te rends compte, même si on ne les tourne pas chronologiquement Mais aujourd'hui, Michel, c'est notre 40e déjà On ne les fait pas, hein <rire> On ne les fait toujours pas
0: Tu fais 10 ans de
1: moins Merci, j'en ai autant à ton endroit, mais je monterais même à 20 C'est vrai, je trouve que tu fais toujours 60 ans <rire> Merci de nous accueillir, Michel, à nouveau chez toi, pour un numéro de Dallo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à un autre monstre sacré, autre évidemment, c'est pour toi, c'était gentil, du PAF, auquel tu succéda le dimanche, il y a déjà 25 ans. Alors ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à vous deux, vous cumulez 49 années de dimanche sur Antenne 2 France 2, 19 pour lui et 30 pour toi, un record planétaire. Tu devrais ouvrir une société de statistiques. <rire> Écoute, tu ne crois pas si bien dire, parce que s'il est un journaliste que j'aime particulièrement à France 2, c'est Jean-Paul Chappel, <rire> qui est mon statisticien préféré. <rire> Comme quoi. Et puisque Jacques Martin, car il s'agit de lui, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, aurait eu 90 ans ce jeudi 22 juin 2023, nous avons ensemble décidé de rendre hommage au maître éternel du théâtre de l'Empire. Ah oui. Le choc des titans a lieu. Aujourd'hui, dans Drucker à l'ouvrage, s'intitulant fort justement « Ma vie pour un empire ». Qu'est-ce que tu penses de ce titre, Michel
0: L'Empire était son royaume, tu as raison.
1: Il y a un an à peine, Michel, tu recevais son fils David pour un superbe vivement dimanche hommage, tout en émotion et en émission de son papa.
0: Il a été heureux et puis il y a eu l'accident. On sait tous ce que c'est que de tomber malade gravement malade et de devoir modifier sa vie. Oui, c'était une émission très émouvante pour moi, pour une raison simple. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour, je succéderais, je dis bien succéderais, et non pas je remplacerais. Qui était irremplaçable à Jacques Martin, il y a près de 25 ans, après le drame qu'il a eu. Il est parti très tôt. Bien sûr, beaucoup trop tôt. Il est parti le 14 septembre 2007 à Biarritz, à l'hôtel du Palais, en regardant la mer.
1: Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 septembre. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur la disparition d'un géant de la télévision. Jacques Martin nous a quitté la nuit dernière à l'âge de 74 ans.
0: C'était un géant Jacques, né en 1933, à Lyon, tout le monde sait ça, le pays de la bonne bouffe. Et oui Comédien, animateur, radio, télé, chanteur, humoriste, imitateur, metteur en scène, producteur, c'est fou ce que cet homme a fait.
1: Et on va en parler aujourd'hui.
0: Il était tellement doué pour ce métier et tellement peu pour le bonheur. Car le souvenir que je garderai longtemps de l'émission que je lui ai consacré, et je tenais à ce qu'elle soit présentée par un de ses huit enfants, car il a eu huit enfants Jacques.
1: Ah, il a eu la santé, hein Jacques
0: <rire> Je voulais absolument que David soit là parce que David ne dirait pas que c'était un de ses enfants préférés, mais ils avaient beaucoup de choses en commun. Oui, ils avaient une certaine complicité, c'est clair. Ils connaissaient le mode d'emploi, la complicité elle était aussi culinaire car David Martin est devenu un grand cuisinier. Bien sûr un maître que. Cuisinier à l'Elysée. Absolument
1: et puis il y avait au plus cette ressemblance physique qui n'échappera à personne, les concernant tous les deux. Saisissante. Et puis le
0: père de Jacques Martin, le grand-père de, de David, David mm -hmm. avait été un grand-grand cuisinier. Il avait servi les tsars à la cour. Wow. C'était un cuisinier hors-père. La famille Dusserf était très connue. Le papa de Jacques, Germain Ducerf et sa maman s'étaient séparés assez tôt. C'était un drame, il faut le dire. Car me souvenir que j'ai de cette émission Hommage, c'est que David nous avait parlé beaucoup d'émotions, de l'enfance de son papa, hum. nul ne guérit son enfance, la fameuse chanson de Ferrat que j'aime citer tout le monde. Exactement. Sa mère l'avait un petit peu abandonné chez les jésuites devant une grille comme si c'était un orphelinat.
1: Nous sommes à Lyon en septembre 1939. Jacques Martin a 6 ans et pour cette rentrée, il découvre une nouvelle école, l'établissement Saint-Louis, un pensionnat
0: jésuite réputé comme l'un des plus stricts de la région.
1: Qui l'ont du reste élevé, pour autant que je me
0: souvienne, effectivement. Voilà, et sa culture immense oh, vient ouais. de cette époque. Il était tellement malheureux chez les jésuites qu'il s'est plongé dans la lecture. Il a tout lu, d'où l'encyclopédie qu Qui était, était l'encyclopédie vivante. Avec le royal, entre autres et vivante aux grosses têtes. Alors, c'est vrai que son papa, Yannès Martin, était musicien. La passion de la musique, elle était familiale, ainsi que la cuisine, évidemment. Non, mais dis, à qui tu donnes des ordres, toi Enfin, quand même voilà, tu vois, est-ce que tu sens? Mets ton énergie. Ah ouais, ouais j'adore,
1: j'aime bien. Mais, tu vois. Ouais, ouais. Jacques
0: a été un personnage hors norme qui a marqué l'histoire de la télévision. Vous n'êtes pas beaucoup comme lui, sincèrement. La carrière de Jacques et surtout la fin de carrière illustre la cruauté de notre métier. Aïe, 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 oui. Puisque lorsque le patron de l'époque lui a fait comprendre qu'il avait fait son temps, je l'avais entendu également, moi, à une autre époque de ma vie. Comme par hasard, il a fait un accident vasculaire cérébral.
1: Une attaque, bien sûr. Je crois qu'en fait, la véritable cruauté, ça n'est pas tant de l'apprendre. C'est la façon dont on l'apprend. Parce que peut-être que cela se serait passé autrement s'il l'avait au moins appris de façon directe ce jour-là. Or, le pauvre homme a appris ça dans la presse écrite. Et je crois que c'est ça qui a été le plus terrible pour lui, sans doute.
0: Je ne sais pas ce qui est le plus cruel, parce que dans ces cas-là, les patrons n'ont pas beaucoup de courage. Ouais. C'est difficile de dire à quelqu'un qui est un tel monstre sacré qu'il a fait son temps. Moi, on me l'a dit, mais j'étais beaucoup plus jeune. Il est parti très tôt, Jacques. Beaucoup trop tôt. Il avait 74 ans, qui est très très jeune. Et c'est vrai que Jacques a trimballé toute sa vie. Cette mélancolie de l'enfance, c'était quelqu'un de fragile comme tous les gens de notre métier. Il a eu une vie très très compliquée. On parlera de sa vie personnelle un petit peu plus tard. Parce Bien que... sûr. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, beaucoup d'enfants, beaucoup de chagrins et surtout toutes ces femmes qu'il a eu l'ont toutes quittées. David, sa maman, c'était Annie Lefebvre. Ouais. David est né en 1961. Sa maman, on l'a très peu parlé d'elle, c'était la première femme de Jacques Martin. Il a eu deux enfants avec elle. Ensuite, il a eu une union libre avec la comédienne Marion Gamme.
1: Eh oui, regretter Marion Gamme. Star, on le rappelle, entre autres, de scène de ménage sur M6,
0: par exemple. Voilà. Comédienne épatante. Elle a eu deux fils avec lui. Il y a eu la magnifique et énergique Daniel Evenou, notamment. Et puis Daniel Evenou, évidemment et puis Cécilia siganer Albéniz qui deviendra Madame Sarkozy. Nicolas Sarkozy, absolument. Ils les avait mariés le 10 août 84. C'était très douloureux pour lui car on sait ce qui s'est passé plus tard. Il a eu deux enfants. Jacques Martin épouse Cécilia Siganer à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Pour officialiser leur union, un certain Nicolas Sarkozy, mais dix ans plus tard, c'est avec ce même Nicolas Sarkozy que Cécilia entame une relation extra-conjugale. Et puis, sa dernière épouse, qui était à ses côtés, qui était de 37 ans, 5 à qui Céline Boisson, qui était hôtesse dans le monde des à l'Empire. Et oui Quelle belle histoire, quand même Et il a eu deux enfants avec elle. C'est une vie absolument incroyable. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup inquiété, il a attendu la gloire longtemps. Le théâtre, c'était sa passion. Une de ses grandes rencontres dans sa vie professionnelle, c'est évidemment jean yann mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors, on va en parler, exactement.
1: Michel, Naya et moi préparons les émissions. C'est quand même la moindre des choses. Je tiens vraiment à dire à nos auditeurs que c'est le cœur qui parle aujourd'hui pour cette émission autour de Jacques Martin. Et il n'y aura eu pratiquement aucune préparation spéciale. On laisse parler les émotions. Et il était important de le signaler,
0: sincèrement. C'est pas plus mal parce que ça reste pour moi très douloureux la mort de Jacques Martin bien sûr parce que j'en menais pas large quand j'ai accepté de succéder il y a eu un intérim de Jean-Claude Briel tout à fait très court hein. bonjour bonjour merci, merci, merci quand on lui a annoncé qu'ils allaient arrêter le dimanche Martin le patron de l'époque m'a appelé en disant « Michel, toi qui as fait déjà les rendez-vous du dimanche dans notre vie. » Pendant cinq ans absolument. Le dimanche après-midi. Et j'avais dit « mais je vais y réfléchir, mais je ne prendrai aucune décision sans avoir appelé Jacques Martin. » Et malheureusement, il a fait cet AVC. Jean-Claude Brielli l'a remplacé pendant plusieurs mois.
1: Voilà, trois mois pour être précis, de mars à juin.
0: Pendant euh, cette période très douloureuse pour lui, j'ai attendu plusieurs fois de le rencontrer. J'ai eu trois rendez-vous avec lui, les trois ont été annulés. Et évidemment, je me suis rendu compte très vite. Et c'était normal que, compte tenu de son état, il ne souhaitait pas recevoir, alors qu'il était déjà très diminué, celui plus jeune que qui allait lui succéder. Oui. C'est un certain Michel Drucker. Il m'avait dit, mais Michel, j'ai eu au téléphone, c'est une bonne idée, vas-y, fais-le, tu le feras très très bien. C'était très douloureux pour moi. En réalité, je n'ai jamais pu le voir pour lui en parler. Oh mon Dieu Alors
1: voilà, ça conduit à ma question suivante, Michel. Mais du coup, je crains que la réponse ne soit pas celle que j'attendais avec beaucoup de plaisir. Drucker à l'ouvrage Jacques Martin sera parti, quelle ironie si je puis dire, deux jours après ton 65e anniversaire. Ben oui, car on rappelle que le 14 septembre 2007, c'est bien deux jours après le 12 septembre de la même année. Il n'y a que toi pour se souvenir de ça. <rire> Pour m'en souvenir, je suis désolé. <rire> et je voulais te demander justement si tu as eu l'occasion de lui rendre visite dans sa retraite de Biarritz depuis, entre guillemets, votre passage de témoin en 1998. Et donc, serais-tu en train de me répondre que vous ne vous serez jamais vu entre l'AVC de mars 98 et le 14 septembre 2007,
0: hélas Ici, si, si, on s'est revus. Oh, d'accord. Ouf, on s'est revu une fois. Dans sa loge, au théâtre des variétés, où il y avait un spectacle de théâtre auquel je participais, et son fils également, ouais. il y avait Daniel Hibnot qui était là. Et Daniel savait que c'était très douloureux pour moi de ne pas être adoubé par lui. J'avais voulu qu'il me confirme De vive voix Qu'il trouvait que c'est une bonne idée Qu'on m'ait choisi Et ces Daniel les venus, Des années après Il était déjà très très diminué à peu près un an je crois Avant qu'il nous quitte ouais. Où Daniel Legault m'a dit Tu sais Il y a Jacques qui est là Je crois que ça lui ferait plaisir Que tu ailles le voir wow. Et là j'ai eu la peur de ma vie Je pas vu là, Depuis ce drame
1: Et oui Et on rappelle que du coup Ça faisait déjà 8
0: ans De vivement dimanche Surtout Car on est en 2006 Voilà exactement Il est mort bon, en septembre 2007 je suis allé le voir, la salle était vide, j'ai attendu que toute la salle se vide pour aller le voir. Il était sur une chaise roulante, il m'a regardé, il a pleuré, moi j'étais au bord des larmes aussi. Sa jeune femme était là, il ne parlait pas, il était vraiment au bout parce que son AVC... Avait laissé des traces, mais oui. Avait laissé des séquelles sérieuses. Et voilà, donc j'étais quand même heureux de le voir. J'ai pris les mains, on s'est regardé et j'ai dit écoute, je pense à toi chaque dimanche. Il était content, je lui vise tout ça. Je lui avais envoyé une lettre parce qu'il n'avait pas perdu son humour quelques années avant. Ouais. Paul Quezin, le producteur des dimanches, m'avait pris deux rendez-vous à l'hôpital américain où chez lui, les deux, et même les trois, ont été annulés. Finalement, je lui ai envoyé une grande boîte de chocolat avec une belle lettre. Oui <rire> Il me dit, merci Michel, t'as vraiment vu juste, <rire> pour le diabétique que je suis, <rire> offrir des chocolats à un diabétique poil. Ah, Quelle intuition. Ah, 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 Il a fait de l'humour noir jusqu'au bout. Et bien sûr. Et depuis, je n'ai plus jamais envie de chocolat, personne.
1: <rire> et c'est pour ça que depuis, j'ai beau t'en réclamer, tu ne m'en envoies pas à Burbank. Non, non, non. Parce que tu me sais diabétique. Ben, évidemment. Et que tu sais surtout les conséquences que ça a eu sur ma vision. Alors Michel, je vais vraiment essayer de conserver mon émotion à l'intérieur parce que j'ai vraiment les larmes aux yeux depuis qu'on a commencé cette émission surtout quand j'entends parler notamment de Paul Cusin qui était son producteur culte et ça me fait repenser du coup à son réalisateur culte, Gérard Thomas dont on a si souvent vu le nom sur le générique du Théâtre
0: de l'Empire et Dirk Sanders et Dirk Sanders exactement, ils étaient deux, tu as raison Dirk Sanders qui réalisait la plupart des dimanches Dirk Sanders qui était un réalisateur ami et Gérard
1: Thomas voilà absolument Oh, c'est génial. Est-ce que le jeune téléspectateur Michel Drucker regardait déjà, à peine sorti de l'adolescence, on le rappelle, Dusserre sur Télé Strasbourg, qui est depuis devenu France 3 Alsace Non, c'est parce que ça, c'était
0: dans les années 60-61.
1: Et que tu avais vraiment autre chose à faire que de regarder la télé.
0: <rire> non, mais c'est dans les années 50 qu'il avait présenté une émission à Télé Strasbourg, pas très chaude, avec le jeu de mots. Voici... Oui, show, pas très show. Voilà, et puis, il y avait trois petits tours, deux petites notes à l'acte, etc. Mm -hmm. Et à Strasbourg, il a fait partie d'une troupe fort célèbre satirique autour de Germain Muller, quelqu'un qui a beaucoup compté.
1: D'accord, à ne pas confondre avec Gérard Muller. Non, Gérard
0: Muller. <rire> C'était pour la boutade. Absolument, et puis, c'est l'époque, dans les années 60, moi j'entends parler de lui, quand je rencontre Jean-Yal, Roger Jean Pierre, Jean-Marc Thibault. Thibault, ouais, voilà. Il faisait des parodies, je me souviens, Il avait fait une parodie des éducation d'Antoine. Eh oui <rire> Les camarades m'ont dit, laisse-toi pousser les cheveux pour l'action syndicale, on fait rien de mieux. Pareil même que maintenant, pour s'inscrire au parti, faut se mettre une chemise à fleurs et des bigoudis. Et puis, il y avait toutes les bêtises qui faisaient à l'époque. Ah, c'est une bosseuse, hein. <rire> Alors, ces bêtes-là, c'est toujours d'apparence plus ou moins enceinte, il faut bien le ben dire. Oui, après, toujours avec la bosse. Elle appelle un prêtre. <rire> Le fameux, le lavé chamel. À l'époque, je découvre que Martin est un chanteur Qui a une voix de chanteur lyrique Bien sûr, un vrai, bariton Bariton Martin Je le vois en première partie de Braille comme présentateur imitateur Savez-vous gagner des sous à la mode, à la mode Savez-vous gagner des sous il monte des spectacles à Bobino et puis il a animé beaucoup de spectacles à l'Olympia à l'époque avec quelqu'un qui était un autre chansonnier, Jean-Marie Prolier. Non, oh, Jean-Marie Prolier, dont j'étais fou à cause de l'Académie des Neufs, tu vois, comme quoi. Voilà. Et puis il compose des chansons déjà à l'époque, il fait des apparitions aussi au cinéma, on en parlera tout à l'heure parce qu'il qu faut savoir que son rêve c'est de faire du cinéma. La passante du Sans Souci, c'est le retour de Rémi Schneider qui forme un couple admirable avec Michel Piccoli. Mmh. Quelques acteurs ont prêté gracieusement leur concours, moi pour 1 minute 40, très exactement. Et il a eu une scène dont il était très fier dans la passante du « Sans souci » de Jacques Rouffio, où il y avait « Romy Schneider » en 82, qui est le dernier film de « Romy Schneider ». Ouais. Folle, non Ça m'a hein, monsieur, monsieur. Mais écoute-les, ils t'attendent. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ah, non, ma papa, ils ont payé ces gens-là. Ils ont même payé pour 4 chansons, pas pour une. Alors vas-y. Laissez-moi Mais Jacques... Dès les années 60. C'est vrai
1: que bizarrement, il ne se destinait pas tant que ça à la télévision au départ. Hein pas du tout. Lui, c'était la scène. C'est
0: incroyable. Hein Parlons vrai. Lorsque Jean-Yann, avec qui il a formé un duo exceptionnel, comme Jean-Pierre Darras a formé un duo exceptionnel avec Marie. Quand ils se sont séparés. Ils se sont séparés pourquoi C'est parce que Jean-Yann a été engagé par Piala pour tourner avec Marlon Jebert. Nous ne vivirons pas ensemble. Ensemble, ouais. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire. Tu resteras toujours une fille de concierge. Voilà. Oh, tu peux faire cette tête, tu peux me regarder. Est-ce que et que je savais, j'allais te voir, j'avais le, le cœur qui battait. J'étais toute tremblante. Jean-Yann a eu le prix d'interprétation à Cannes. Et ça a été pour lui un coup de massue. Oh, d'accord. Il savait que Jean-Yann ne continuerait pas à faire ce duo. Et Jean-Yann est devenu une énorme vedette de cinéma. Vedette, absolument. Et lui, il est devenu une énorme vedette de télévision. Mais il a fallu que Jean-Yann, un jour, lui dise, à la fin de sa carrière, lui dise, mais écoute, Jacques, c'est toi qui es le plus heureux, tu savais comme c'est difficile le cinéma. Donc il y a toujours eu cette fêlure quoi, c'est incroyable. Hein? Cette félure parce que quand il y a un grand duo, c'est comme Omar Sy et Fred Testo. Bien sûr, mais oui. Lorsque dans un duo costaud, l'un prend plus la lumière à jour. Il va tellement plus loin que l'autre. Et mais oui, Philippe Chevalier-Laspalès ont fait un duo incroyable. Mais il y a deux ans, le théâtre a fait appel à Régis Laspalès ouais, et hein? le duo s'est arrêté. et mi mi-saison. Le complet qui plaît, puisque c'est pour une noce. Le total, alors. Veste et pantalon. Ah oui, parce que je ne vois pas à se les glissances, les Les seuls qui ont finalement tenu le choc jusqu'au bout, je crois que c'est Roger Perr et Jean-Marc Thibault. Régis Laspalès a été landru une pièce de ruquier au théâtre.
1: Et ça a marqué
0: leur séparation. Voilà. Après
1: tant d'années, ça fait drôle quand même. Hein.
0: Et Régis Laspalès est devenu une énorme vedette de théâtre et Philippe Chevalier a continué tout seul il le dit pas mais c'est une blessure
1: bien sûr il y a
0: eu aussi un duo formidable dans une autre époque Pierre Richard et Louis Labrocante. Et Victor Lanou. Victor Lanou et Pierre Richard ont fait un duo qui a eu un succès considérable. Et puis Pierre Richard est devenu une star. Que nous savons, oui. Et Lanou est devenu une vedette de télévision. et oui. Louis Labrocante a touché des millions de gens, c est un succès énorme. Mais à l'époque, le cinéma, c'était plus glorieux. Heureusement, ça a changé, parce que maintenant, les stars de séries télé sont beaucoup plus importantes que les stars de cinéma. Elle touche 3 à 4 millions de gens en un seul soir. Exactement. Alors que c'est très rare les films qui touchent 4 ou 5 millions de gens. Quand on fait un million, c'est déjà un score. Ouais. Bien sûr. Pour revenir à Jacques Martin, c'était l'homme le plus doué que j'ai rencontré. Doué pour tout. Colérique. Il est facile à vivre. C'est pas en rentrant. Si voulez veut couler ma réputation, elle a qu'à dire la vérité, mais... Il n'est euh... pas facile. Il n'est pas facile à vivre. Non. Oui, non. J'ai entendu parler de lui tout le temps, puisque Laurent Gérard continue, pour me faire marrer, à faire des imitations de lui dont je le croise.
1: Et <rire> eh ouais. ou quand tu le reçois, c'est clair.
0: Il était très colérique, hein très caractériel Jacques. Oui, comme certainement une grande partie, hélas, des gens doués. Il était malheureux en amour, il a eu huit enfants. Ça a été un père compliqué, parce que préoccupé évidemment par la création. Bien sûr. Il a eu que des drames personnels sur le plan sentimental. Toutes les femmes qu'il a connues l'ont quitté. Eh oui,
1: comme dirait la chanson DL5, toutes les femmes de sa vie. C'est d'autant plus émouvant pour nos auditeurs que pour moi de t'entendre parler ainsi de Jacques parce que notre amitié à toi et moi est aujourd'hui vieille de 25 ans Michel et ça nous honore Naya et moi mais je ne t'ai jamais caché le fait que Jacques Martin a toujours été mon maître en t'écoutant je sais que toi-même tu comprends mieux pourquoi parce qu'il est tellement complet. C'est un monstre sacré Jacques, c'est extraordinaire. Bien sûr donc vous êtes deux, c'est vrai qu'il y a toujours eu pour des raisons que je ne m'explique pas non plus un certain Michel Drucker depuis 1980 donc ça ne nous rajeunit pas non plus, ça fait 43 ans, mais c'est vrai qu'effectivement, Jacques, je pense que ce petit plus qui a fait qu'il a été mon maître, ça a sans doute été également cet amour du bel canto que nous avons en commun, puisque je suis de tessiture ténor. Bien Et sûr. Et c'est vrai que
0: c'était un régal pour moi de l'entendre sur scène. Mais c'est un grand chanteur à Strasbourg. Il a laissé un souvenir d'une grande voix du lyrique, Jacques. Ah oui, vraiment. Deux, un imitateur fascinant le dimanche après-midi illimité montant illimité traîner bien sûr et puis ses jeux de mots ses calembours enfin et surtout mais on va y venir il a mis dans la lumière un certain nombre de gens dont on va parler qui sont tous devenus des gens importants
1: absolument drucker à l'ouvrage alors, tu as en commun avec Jacques Martin l'année 1964 à Cognac-G. Je sais que tu rêves de nous en parler, donc ça tombe bien, car toi, c'était grâce à Pierre Sabag et à Raymond Marcillac, et lui, grâce à un certain Jacques Chancel, là encore un autre grand
0: nom. Je le voyais avec un, tout à fait étonnant, faisant un peu, je dirais presque n'importe quoi, mais réussissant à merveille le n'importe quoi. Ce jeune garçon qui attire l'attention de Jacques Chancel se fait appeler Jacques Dusserre. Il est comédien dans un petit cabaret strasbourgeois. Oui, Jacques Chancel, qui l'avait repéré en 64, à peu près 65, il le fait rejoindre l'ORTF et justement avec Jean-Yves, dont on vient de parler, ouais. il va faire une émission qui s'appelle 1 égale 3. 3. 276, à raison d'une par mois, ça fait environ 23 ans. Donc, pendant 23 ans, nous allons vous présenter des images, c'est-à-dire jusqu'en 1987 environ. Qui a été un scandale épouvantable, qui a un immense succès populaire. N'oublions pas que c'est l'époque de De Gaulle. Ils parodiaient les grands événements historiques tous les deux. C'était irrésistible. Dans l'émission de David, ouais, ouais. on a reparlé de ce sketch représentant Napoléon Waterloo <rire> <rire> sous la forme de cycliste du Tour de France. 40 secondes, ils à 40 secondes, les gars. Faut mettre le paquet. Cameron, fait le forcing, je prends ta roue. Ah, il est marrant! On fait le forcer, il y a ce point à Nous, on se crève, on les coupe le vent, on fait tout le boulot. Ah, ah, ça va avoir un procès, ah, des menaces de licenciement et surtout la fin prématurée de missions, Ils sont renvoyés, mais Jean, Yann et Jacques ont été virés de tous les endroits où ils ont été. Ils ont été virés d'Airpets, des virés de Rampin. Hallucinant ah,
1: Les gars n'avaient peur de rien, quoi. Rien,
0: rien. Et alors, certains disaient que Martin n'était pas assez littéraire. pour leur cherchait des pouces dans la tête. Ah, c'est marrant, ça Mais ça n'a pas empêché, évidemment, les deux de faire des carrières magnifiques Et en 68 quand même Tout le monde a oublié Il présente la cérémonie de remise des prix Au fusil de Cannes Et arrive Daniel Gilbert et Midi Magazine On va en parler tout à l'heure Tu es adorable Oui, oh ben moi c'est-à-dire que j'avais été récupérée Dans l'émission qui allait devenir Midi Magazine Avec Martin Moi j'avais oui. été récupérée Pour porter les bandes des chanteurs Et écrire les conducteurs
1: Parallèlement justement à tes premières années g te rappelles-tu son amitié très cathodique avec ce fameux Jean-Yann
0: Oui, ils ont fait du cabaret tous les deux. C'était extraordinaire. À RTL, il faisait une émission dans les années 64 le dimanche matin. Ils parodiaient les sorcières de Salem. Oh mon Dieu Ils avaient appelé les sorcières de Salem. <rire> Salem étant une ville qui est la banlieue du Mans. D'accord, ok. Et les sorcières Les sorcières de Salem étaient devenues les sorcières de Salem. <rire> ils ont fait des choses... Incroyable. Ils osaient tout. Très anticlérical, évidemment. Bien sûr. Oh yeah. L'autre nuit, brusquement, je me suis réveillé. C'était Eddie Barclay qui me téléphonait. Il me dit, mon petit vieux, peux-tu me dépanner Il me faut pour demain 100 millions de monnaies. Ouais, ils ont été virés tout le temps. Jusqu'au jour où ils ont pris leur envol, évidemment, chacun de leur côté. Ouais. Et que rien a fait. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Qui était la parodie d'une radio commerciale qui était RTL. Oui, ils se payaient RTL où il a fait débuter un comédien qui rejoindra Martin dans le petit rapporteur qui était Daniel Prévost Daniel Prévost l'idole de Daniel Prévost était jean Yann. il se moquait d'Hertel avec une insolence incroyable et Daniel Prévost dans le film tout le monde il est beau tout le monde il est gentil c'était la radio Luxembourg hein. et il faisait des pubs en direct mais c'était dans le film Ouais. il testait tous les produits et puis de temps en temps il tombait sur les produits pas frais il avait des boutons partout oh d'accord ok très bien des produits avariés
1: test consommateur Sylvestre Rangin hier soir j'ai goûté le crabe en boîte. Douze boîtes, j'ai goûté. Une seule possible, celle des conserveries breguet brezanek
0: Mais, mais c'était le début de la carrière de jean yann au cinéma, celle de Daniel Prévost au cinéma. Et j'ai retrouvé Daniel Prévost plus tard à RTL. Il était là pour me faire marrer quand je faisais RTL, c'est vous. Voilà pourquoi jean yann et Jacques Martin, j'en ai entendu parler tout le temps. D'abord parce que Daniel Prévost a fait partie de la bande du Petit Rapporteur quelques années plus tard. C'est
1: génial. En tout cas, c'est vraiment une très belle amitié. Et on est d'accord que pour le coup, ces deux oives devaient se fréquenter pas mal autant donc à la ville qu'à l'écran ou sur les ondes. Je... Je sais pas vraiment.
0: Il faisait du cabaret, mais jean avait une vie compliquée lui aussi, hein. À l'époque, il faisait deux ou trois cabarets par nuit. Mais je sais que Jean-Yann et Jacques Martin... Mais en tout cas, qui... médiatiquement, ça a été culte, quoi. Oui, et leur triomphe, ça a été évidemment les grosses têtes. Eh oui Ils ont été avec Jean Dutour, Kersozon... Ils étaient sociétaires chez Bouvard. Voilà, les sommets du début des grosses têtes radio, c'était Jean-Yann et Jacques Martin qui étaient absolument irrésistibles. Ah, ça,
1: envoyait. voyait. Autant en termes de culture que de cul Oui, absolument, <rire> absolument, oui. Après, la ture a disparu un peu. Ah, absolument. À moins que ce ne fût au bénéfice de la ture lutte. Oh <rire> mon dieu, Michel par exemple, par exemple, On verra s'il garde ça au montage.
0: Hein. <rire> tu m'étonnes. Je suis sûr que Jacques ne nous en voudra pas, bien au contraire. Mon c'est pas près de Vergneret-les-Aubins, sur la départementale 212 Jean. Comment Mon Luçon, c'est bon. entre et les aubins et la. Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où oui, est mon Luçon. <rire>
1: alors tu en parlais à l'instant et c'est bien parce que pour l'anecdote il est justement marrant Michel de se souvenir qu'en plein mai 68 lui le contestataire de l'autorité télévisuelle présenta la si convenue remise de prix du festival de Cannes quand même
0: absolument et après il a fait équipe avec la grande Duduche. Il appelait la Grande Duduche, qui était Daniel Gilbert.
1: La Grande Duduche, oui, Daniel Gilbert.
0: Parce que Midi Magazine, en 68 et 69, c'est devenu Midi chez vous. Euh, Daniel commence à expliquer, et je me tourne, et j'avance en même temps que la deux, hein. C'est ça. Et après, je te récupère sur ce. Sur... Tu, sur... me... tu, récupères Daniel sur la une. Cette émission qui est un succès considérable, de temps en temps, ça a grassé un petit peu, surtout le jour où il a invité, par le biais de Daniel Gilbert, le ministre des Finances de l'époque, Valérie Giscard d'Estaing, qui avait accepté mmh. le jeu de jouer de l'accordéon. Et on les avait accusés. De rouler pour Giscard, aïe, 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 que c'était le hasard. Il était de chamanière le pays de Daniel Gilbert.
1: Exact. On va s'arrêter deux secondes sur cette grande dame de la télévision. Peu de gens s'en souviennent, et surtout la nouvelle génération, mais c'est vrai que c'est à lui qu'elle doit ce fameux surnom de grande duduche, que je n'ai pour ma part jamais compris, parce que j'ai beau beaucoup l'aimer, Daniel Gilbert. Il ne me semble pas qu'elle dépasse la taille moyenne de la femme française.
0: <rire> oui. Et puis surtout, c'était mal la connaître, car elle était extrêmement brillante, Une licence d'allemand c'était quelqu'un de très cultivé, qui avait fait de longues études. Et elle a été présentée comme la grande duduche, parce que les humoristes fallait qu'ils trouvent une cible pour faire rire. Un angle, oui, ouais. Mais c'était une fille formidable. Est-ce qu'ils s'entendaient bien, au moins, malgré tout Oui, oui, absolument. Mais Jacques était souvent incontrôlable. Et c'est là où elle était très talentueuse d'Anne Gimère, parce que j'en sais quelque chose. Lorsqu'on a à ses côtés quelqu'un d'incontrôlable, qui est un humoriste distingué qui était drôle. Moi, j'ai vécu plus tard avec mes humoristes, avec Canteloup, avec euh, Laurent Gérard. Anne Romanoff euh... Ou Daniel Prévost. Ouais. Quand j'ai commencé à la radio, c'est Et pendant des années, dans RTL chez vous, j'avais un trublion qui était là pour déconner, pour me détendre, car j'étais très angoissé, car commencer une carrière à la radio en extérieur, c'était pas évident. C'est clair. On avait une voiture studio qui traversait Paris. Donc Daniel Gilbert a fait un duo formidable avec Martin. Et si on disait que c'est une émission euh, de...
1: De Georges Folgoas et de Jacques Martin, seriez-vous étonné
0: Non plus. Qu'est-ce qu'on a oublié Animé par Jacques Martin. Non, oui, ça, bien sûr, il Daniel Gilbert. C'était une très grande injustice, plus tard, qu'on la vire. Alors, quand la gauche est arrivée plus tard, on a viré tous ceux qui étaient plus ou moins discardiens. Oh, c'est terrible. Ils ont viré Guilux. Une des plus grandes injustices de l'histoire de la télévision, je ne cesserai de le redire jusqu'à la fin de la carrière, ouais. c'est qu'aucune direction, aucune gouvernance n'est réintégré Daniel Gilbert. Qui reste encore maintenant quelqu'un d'extrêmement populaire. Populaire, bien sûr Et qui a fait Nilly Magazine. C'était une performance extraordinaire.
1: Merci d'être là pour cette émission de ce
0: samedi 3 juillet, qui est la dernière que nous effectuons en studio, en tout cas en ce qui concerne bien sûr ah non, les grandes vacances. Ça ne m'étonne pas du tout, c'est
1: toujours moi qui rate mes vacances, de toute façon. Mais d'autant plus extraordinaire qu'elle s'en sortait
0: bien quand même sur les couacs techniques, la pauvre hein. Mais elle était tout terrain, elle avait beaucoup de talent, elle a beaucoup de talent de Gilbert. C'est quelqu'un de très brillant. Bien sûr
1: il y a tellement de monde autour de nous
0: que les haut-parleurs sont décrochés. Enfin, vraiment, c'est la grande, grande, grande panique que on va arranger tout ça. Si ça se passait maintenant, je suis sûr que Cyril Hanouna l'aurait prise comme chronique. Écoute, c'est marrant, je m'apprêtais à te dire que je suis à peu près certain que Cyril Hanouna
1: doit l'adorer. Sûr. Ne serait-ce que par rapport justement à sa maîtrise du direct de l'époque, lui qui adore le direct également.
0: Oui, si les planètes avaient été davantage alignées... alignées question de génération, clair. si l'année Gilbert était là encore aujourd'hui, ou si elle était virée aujourd'hui, je suis sûr que Cyril Adnan l'a récupéré. Exactement.
1: Drucker à l'ouvrage Michel, penses-tu que la maîtrise de la scène de Jacques Martin, bien sûr, et son bel organe, dont je parlais tout à l'heure,
0: participèrent de son succès audiovisuel Bien sûr, c'était un tel showman que lorsqu'il a créé un siphon, fond, fond, il y avait des sketchs où il y avait des inconnus qui sont devenus très célèbres, évidemment. Laurent Gérard, Virginie Lemoine, mais il y avait également Laurent Ruquet, bien sûr. Il y avait Julien Courbet qui faisait des imitations. Pour votre chanson, je crois que tu m'aimes. Ouais tu croyais que tu m'aimais Mais en fait, c'est toi qui m'aimais. Jacques Ramad. Il y avait Jacques Ramad, évidemment. <rire> puis la lorgnette et puis le petit rapporteur avec Sim, avec des proches.
1: Doucement, doucement, doucement. doucement. <rire>
0: Et Daniel Prévot avec Collaro qui a débuté avec moi au sport Monsieur et Madame Gauthier, agriculteurs à la retraite utilisaient-ils pour leurs déplacements ces dernières années des vélos Solex n'ayant ni l'un ni l'autre leur permis de conduire Monsieur Madame Gauthier, bonjour Il avait l'art de découvrir des talents mais c'est vrai que lui était tout terrain. Il y avait tout. On attendait toujours une chanson de Jacques, une imitation de Jacques. C'était incroyable. Parodie de Jacques. Il y avait les déguisements qui suivaient en plus. Oui. C'était pas un présentateur de télévision. C'est un peu comme Patrick Sébastien qui est un vrai créateur. Je suis ah, très va. ému. Et moi aussi, ma vous, biche. Je ne pouvez pas savoir combien je suis ému. Ça fait tellement longtemps que qu'on ne s'est pas vu je... Ce sont des showmans Absolument De vrais quoi, De vrais artistes La télévision est arrivée Par hasard dans leur vie Mais leur métier C'était d'être comédien D'être saint C'était des arlequins, Ils étaient faits pour la scène
1: Pour la scène, exactement C'est d'ailleurs sans doute pour cela Que finalement Le théâtre de l'Empire N'aura jamais été Qu'une scène ouverte
0: gigantesque Bien sûr, il a créé Des émissions et des émissions Mais quand on demande À Patrick Sébastien Est-ce qu'il y a une filiation Comme entre les deux l'imitation entre autres, Patrick Sébastien animé les émissions de télévision l'ennuie profondément c'est un saltaban, c'est un imitateur, c'est un showman d'où notamment le plus grand cabaret du monde par exemple. Mais évidemment et bonsoir à tous bienvenue dans le sang 74 e du Grand Cabaret du Monde La télévision les a rendus célèbres et populaires parce qu'ils avaient un talent fou. Presque,
1: on veut dire, par la force des choses. Par
0: la force des choses, mais ce n'était pas leur, leur métier. Quand il était avec Germain Muller à Strasbourg, quand il faisait du chant lyrique, toutes les parodies et qui commençait à être un comédien un peu reconnu, même si le cinéma n'a pas fait appel à lui assez souvent Parce qu'on n'engageait pas au cinéma quelqu'un qu'on voit dans son salon tous les dimanches pendant 4 heures Mais son vrai métier à Jacques Martin
1: C'était bien la scène C'était hein. la scène Et ça se voyait Je, je crois que c'est d'ailleurs vraiment aussi pour ça que j'étais amoureux de lui Parce que voilà indépendamment de son verbe si incroyable à mes yeux Surtout à mes oreilles à l'époque Parce que j'étais vraiment gamin Quand j'ai commencé à suivre Dimanche Martin J'avais à peine 10 ans Mais au-delà de son verbe Je crois que c'était toute cette mise en scène autour du personnage Alors c'est vrai que pour le coup ne lui dénions pas le fait qu'il avait, et c'est pas méchant de ma part de le dire aujourd'hui, qu'il avait quand même sans doute le culte de la personnalité. Mais mine de rien, je crois qu'on peut quand même dire que c'était au service de
0: son public. Oui, mais de toute façon, on a tous le culte de la personnalité. Si on n'a pas ça, il ne faut pas faire ce mettre. métier. métier, c'est clair. <rire> on est tous un peu mégalos, à des degrés divers.
1: Absolument. Égocentriques, évidemment, et heureusement. Et certains avec tellement plus de talents que d'autres. Et c'est ça qui les sauve, justement.
0: <rire> Bien sûr, lui, il avait tous les talents. Alors il avait sans doute la prétention d'être meilleur que les autres et il avait raison qu'il a été meilleur que les autres.
1: Rétrospectivement, sincèrement, toi qui l'as quand même bien connu et encore une fois nous rendons hommage à sa mémoire aujourd'hui, peu de jours après son 90e anniversaire de sa naissance, mais sincèrement Michel, de toi à moi, il avait la prétention d'être l'un des meilleurs ou... À ses yeux, le meilleur. Alors, euh, il était bon en tout Donc tu admettras qu'il se pensait sans doute le meilleur. À taureau, à raison, peu importe, hein, on n'est pas là pour discuter de ça aujourd'hui. T'en
0: s'enregistre, il était le meilleur, il est de très loin. D'accord. Bien sûr. Bien sûr, alors, évidemment, quand on fait trois ou quatre ans d'antenne tous les dimanches qu'on occupe le terrain pendant plus de 20 ans, évidemment, si on est modeste, on s'en sort pas. <rire> il faut que ça aille avec. Il n'avait d'autres choix finalement, c'est clair. Non mais il avait beaucoup d'ambition, il avait beaucoup d'envie, il avait les moyens de ses ambitions. Exactement. Il a su se les donner en tout cas. Il a écrit une pièce de théâtre. De quoi s'agit-il sur l'analyse Une jeune femme, belle lila, soprano léger, abandonne <rire> son mari, belle. Mariton <rire> Martin. On va les retrouver son amant, salopio, <rire> Castra. Et il a chanté, il a créé le petit rapporteur, il a mis dans la lumière des gens qui étaient inconnus. Laurent Gérard, il a deux paires de télévision, là, voilà, il y a Jacques et Michel. C'est vrai que lorsqu'il engage, grâce à Virginie Lemoine, qui était en couple avec Laurent Gérard, qui avait un point commun avec lui, et ça a beaucoup compté. Il La ville de Lyon. Ce
1: jeune lyonnais, exactement.
0: Et un beau coup de fourchette, mais quand il vient faire une imitation de Gainsbourg, il vient imiter Balladur, il vient déconner Donc pour la première fois, dans un siphon-fond-fond, -fond, Laurent Gérard, en imitant Lang, qui était déjà prodigieuse d'imitation.
1: C'est Jacques Martin,
0: quel bel homme. Comme je vous l'avais expliqué récemment, c'est sur le front. Culturel, mmh. que je vais mener le combat à Saint-Dié-des-Vosges. Oh. À cet effet, avec quelques amis déodaciens, j'ai lancé une télévision locale baptisée France dié Et Jacques Martin lui dit Tu reviens quand tu veux, T es ici chez toi. Eh oui. <rire> et bien voilà. Il est revenu Il est revenu, c'est clair. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré Laurent. Et Laurent et Virginie, et la suite. Venez. Je, je vais enregistrer le prochain match d'Henri Lecomte parce qu'on ne sait jamais. Soit je le revendrai à Vidéo soit je le revendrai à Tout est possible. Oh. Ah, Henri. Enfin, je suis dire, bon je... Je suis bon, je suis mal, je suis bon, je suis mal. Quel oui. découvreur de talent. C'est grâce à lui que j'ai découvert les talents d'humoriste de Laurent Ruquier. Bonjour Pourquoi le Clémenceau est-il parti 11 jours après le début de la crise du golfe La faute en incombe à Brigitte Bardot. Et Julien Courbet, il faisait des imitations irrésistibles. Mais oui Quand on a fait l'émission l'année dernière avec David pour rendre hommage à son père, ouais. on a retrouvé des choses absolument incroyables, a était très très bonne. Au début, c'était un saltimbanque. Imitateur humoriste, Julien Courbet. Exactement.
1: Est-ce que vous avez repassé l'extrait où il est animateur du tirage du loto belge et où il tire les 43 boules qui ne vont pas gagner
0: <rire> Bonsoir, mademoiselle, monsieur et madame, et bienvenue au tirage du loto belge. 49 boules ce soir encore dans la sphère. Nous allons donc effectuer maintenant. Le tirage des 43 boules qui ne gagnent pas. Non, mais on avait retrouvé quelque chose. Mais comme on était en période politique, c'était moins des législative il y a un an, ouais. je crois qu'on a obligé d'en faire montage. Mais c'était très drôle. C'était Julien Courbet imiter Jacques Brel et qui chantait « Ne me quitte pas ». Et il y avait Laurent Gérard en Patrick Sébastien. Il l'interrompait toutes les 20 secondes. Il n'a jamais pu chanter « Ne me quitte pas » jusqu'au bout. <rire> Excellent Et après le les imitations irrésistibles de Guy Bedos, la parodie de 7 sur 7, Anne Sinclair et Laurent Gérard, c'est des chefs dœuvre vraiment. Euh, ce soir, je reçois la star incontestée du rock français. Il est connu internationalement, surtout en France. Johnny Hallyday, bonsoir. Euh... Bonjour, c'est Jolie. C'est des séquences que... Et ça, c'est Jacques. Et ça, c'est Jacques.
1: Alors tu en parlais à l'instant de nouveau justement du Petit Rapporteur. Qu'ont représenté Michel le Petit Rapporteur et la lorgnette dans la télévision
0: des années 70 C'est les émissions cutes hein, parce qu'il fallait le faire tous les dimanches. Et ça oui. faisait trembler un petit peu la direction. Ils y allaient très fort.
1: On peut dire que ça a été les guignols des années 70. Exactement. Même sans marionnettes mais en termes d'insolence.
0: Exactement. Et surtout il a révélé Pierre Desproches qui est journalistes à l'Europe qui faisaient des brefs très drôles, qui étaient de la presse écrite. Il y en a fait un showman. Stéphane Colaro, qui était au sport avec moi, Tonton Mayonnaise est devenu un élément irrésistible pour les enfants. Et ils ont chanté la pêche au moule tous les dimanches pendant des années. <rire> C'est clair. À la pêche au moule, moule, moule. Je ne Pierre, dessinateur du Figaro. Et Pierre, mais oui. Il l'a transformé également. Daniel, ben bon, n'en parlons pas. C'était considéré.
1: Le seul qui ait quand même montré mon cul à la télé. Ne l'oublions pas. <rire> Je suis heureux
0: de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de mon cul. Alors ça, j'ai reçu Daniel Prévost l'année dernière et on a repassé ça. Daniel Prévost, il a deux titres de gloire dans sa vie. Il a mon cul et il a le César pour le dîner de con. Mais oui. Cheval Voulez-vous être assez aimable pour me passer Madame Cheval, je vous prie Vous m'avez parfaitement reconnu, Monsieur Menot. Je vous vois demain matin à 9h comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. Oui, ils ont le cheval, l'inspecteur cheval, inspecteur des impôts. Inspecteur des impôts redoutable <rire> Et c'est vrai que Jean-Yann en a fait un acteur qui n'est Tout le monde, dit les beau. Qu'est-ce que vous avez testé, vous? Alors, j'ai testé le shampoing chauve ah, Mais Mais c'est pas dans vos attributions, vous êtes consacré aux produits alimentaires. Oui, non, mais je peux tout faire, je peux faire les deux. Jacques Martin en a fait une vraie vedette de télévision avec le petit rapporteur. Et puis après, il est devenu un acteur de premier plan. Ah ouais, quel brillant comédien, quoi. Mais c'était incontrôlable. Tout, c'était incontrôlable. Et moi, j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai beaucoup appris avec Laurent Gérard, transfus de Jacques Martin. J'ai beaucoup appris avec David Prévost, transfus de pierre qui m'a accompagné. Je faisais une émission qui s'appelait RTL C'est vous. Et il était censé me distraire. J'ai commencé, moi, en 74, une émission de radio qui s'appelait RTL C'est vous l'après-midi en direct pendant trois heures. Ouais. Et le concept était très simple. On avait une voiture studio qui venait me chercher chez moi. Et vous sillonniez? À trois heures et demie, en direct, on allait de quartier en quartier et on amenait dans un quartier à l'opposé de son univers quelqu'un qui ne s'y attendait pas. On amenait Maurice Druon, ministre de la Culture des Général de Gaulle, l'auteur des Rois Maudits et du Chant des Partisans. On l'amenait dans les banlieues qui commençaient déjà à être assez rock'n'roll. Et Daniel était avec moi. D'accord. jean Maurice Druon attrape, par exemple. Voilà, exactement. Et Daniel Prévost était avec moi. Et il y avait un réalisateur ça Agogé, qui s'appelait Henri Agogué, qui n'est plus là, qui m'a appris la radio, qui soufflait, qui voyait que j'étais un peu trop triste ou que ça manquait de rythme. Il disait à Prévost, Daniel, c'est à toi. Et Daniel me tirait sur ma manche. Ça voulait dire qu'il voulait parler, et il me sortait une horreur. En gros, c'était ton bafi. Voilà, exactement. <rire> exactement. Avec Maurice Druon, en direct, un million d'auditeurs, mais un, un tabac, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la culture du général de Gaulle, pour le chant des partisans, les rois maudits. Les rois euh, maudits. Voilà. J'ai l'impression de vous rencontrer, mais j'ai une question précise à poser. Vous avez pas vu mon prénom? <rire> oh, eh un silence. Tu m'étonnes. Incroyable, Alain imperfite maire de Provins, ministre de l'Information générale Général De Gaulle, un des hommes les plus puissants du régime, on est à Provins. Il venait de publier un pavé énorme, un livre qui a fait beaucoup parler, « Quand la Chine s'éveillera ».« Le monde tremblera ». Exact. Il avait écrit ça il y a 40 ans. Un homme très impressionnant, ministre de l'information du général de Gaulle, ouais. véritable rédacteur en chef de l'ERTF. Des JT de l'époque, exactement. Et Daniel Prébault est à côté de moi, il me tire sur la manche au bout d'un quart d'heure, c'était à peu près la cadence. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, <rire> je suis très impressionné de vous rencontrer à Provins, dans votre ville, vous êtes le maire, vous êtes le ministre du général de Gaulle, vous avez publié un pavé énorme, Colachie Severa, qui va faire référence, mais j'ai une question à vous poser, depuis très longtemps. Depuis que je vous ai vu à la télévision, j'ai envie de vous la poser. Vous avez toujours eu ces grandes oreilles est-ce que tu te rends compte <rire> Oh là 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 C'est pas d'aujourd'hui quand
1: même que tu as eu à te dépêtrer de situations compliquées, hein Voilà, et, ben, et c'est pour ça que 50 ans
0: plus tard, j'ai fait une crise cardiaque. <rire> je n'ai pas vu venir, celle-là Et pourquoi je te raconte ça c'est parce que, à un moment donné, il me dit, par exemple, on était à la terrasse d'un café, et j'interviewais Françoise Dorin. Bon, Françoise Dorin, qui a été la femme de Jean Poiré, qui a été la femme de Jean Pierre à la fin de sa vie. Grand auteur, qui a écrit des chansons, qui avait écrit des pièces. Oui, voilà, grand dramaturge. Très sérieuse. À un moment donné, je l'interview très sérieusement sur une pièce qu'elle avait écrite. Daniel est à côté de moi, et à un moment donné, il rentre dans le champ. Il n'y avait pas de caméra, mais il rentre dans le champ du micro, en direct. Ouais. Et il dit, Michel, je t'attends sur l'autre tas, je me fais trop chier. Bon, en direct. Oh. Devant Françoise Dorin. Et ça, c'est l'école Jean-Yann. Exactement, Jean-Yann et Jacques Martin. Et moi, je dois à cette génération tout ça. Si des années après, j'ai voulu faire de la scène, Cette irrévérence. Mais oui, ils m'ont appris la dérision, le sens de la l dérision. L'autodérision, exactement. Réveillez-vous, monsieur. L'opération s'est bien passée. Tout va bien. Non, me dis pas que t'es encore à la télé. T'es toujours à la télé. Je suis toujours à la télé. Et puis le rappeur, kiffer, viens t'asseoir dans le canapé. Voilà comment les jeunes me voient sur les réseaux sociaux. Alors... Olivier Guichard, grand patron du boulisme, qui avait épousé Déside Gallard, qui avait créé Dim Dam et le journal Elle. Ouais. Qui était maire de Guérande. Guérande, c'est à côté de la boule. C'est là où on fait du sel. Le sel. Absolument. Et on dirait, Olivier Guichard mesurait près de deux mètres. Un colosse. Très impressionnant. Il lui arrivait même pas à l'épaule, Daniel. Et à Guérande, on dirait qu'il lui dit, euh, monsieur le ministre, on vous a jamais dit, vous êtes trop grand. <rire> Moi, j'étais là, je donnais blanc, je me pinçais, je dis, je vais pas terminer l'émission. Mais oui, enfin! J'ai appris la dérision, la déconnade avec cette génération. Ah, tu
1: m'étonnes. T'as quand même survécu à pas mal de régimes, si je puis
0: dire. Je dois à Martin et Yann et à leurs enfants, tout ça. Et un jour, Jacques Martin m'a dit, tu veux pas faire un sujet dans le petit rapporteur? J'ai jamais raconté ça. Car j'ai fait deux sujets de reporter le petit rapporteur. Je vais rencontrer un type complètement dérange. Je dis, goût, Jacques, j'ai un truc à te proposer. Il y a une petite commune près de Lille où il y a un curé qui est très particulier. Ouais. Il a beaucoup de succès, son église est pleine les dimanches. Et au moment de la communion, il y a tellement de monde, il a décidé de jalonner son église de panneaux routiers. Oh waouh Et ça c'est histoire vraie Vrai Vrai Ah d'accord <rire> C'est marrant ça Et quand il est en chair, il y a des feux orange. Ah c'est marrant ça Faut pas qu'il a bousculé au, moment de, de au la... moment de la communion. Il me dit c'est formidable, c'est formidable. J'ai fait ce sujet qui lui avait beaucoup plu, ça me fait beaucoup rire. Et j'avais trouvé un autre mec qui m'avait écrit il était champion du monde de course autour d'une table avec un sac de pierre sur les épaules. Ah oui Le mec, il avait couru pendant 12 heures autour de la table de sa cuisine pour battre un record sans intérêt. <rire> Jacques me dit, il faut filmer ça. On a filmé ça. Incroyable, mais vrai <rire> Et tout ça, c'est Alina, on n'a jamais revu ça. Et donc, il y a un mec, c'était dans sa cuisine, mais il me dit, tu le fais sérieusement comme t'es toi sportif, tu te fous pas de sa gueule. Tu les fais un peu comme préau avec mon cul. C'est ça, voilà, exactement. Alors, il tournait, il tournait, tournait. Je commence à avoir le mal de mer uniquement quand le regardant. Ah ben, tu m'étonnes. Mais vous arrêtez jamais ici, si, si, pour boire un petit peu parce que je continue mon marathon. Je batte battre mon record. Je vais essayer de faire 8 heures autour de la table de la cuisine. Et il y avait sa femme à côté qui tricotait et qui me regardait en disant, j'ai un mari, elle me faisait signe qu'il est complètement ma boule. <rire> ça a fait des sujets en or, en or pour le petit rapporteur. Ah raconteur. oui, ah ça je veux bien le croire. Donc je garde ce souvenir-là parce que Martin avait tellement ri qu'il m'a dit, écoute, mais tu sais, t'es très très drôle, tu devrais continuer.
1: Ouais, C'est-à-dire que t'aurais presque pu finir dans la troupe, quoi, en gros. Mais t'avais ta propre carrière.
0: Le hein. recule, il y aurait un fonds. Fond. maintenant, je lui demanderai s'il accepte que je vienne de temps en temps. C'est clair, mais oui
1: forcément Ah ça c'est génial, merci pour l'anecdote
0: Donc j'ai beaucoup appris de cette génération C'est toujours Jacques C'est le petit rapporteur, la lorgnette J'allais à l'Empire souvent Quezin le était quelqu'un que je connaissais bien les techniciens à l'Empire étaient souvent les techniciens de Champs-Élysées, et l'Empire, c'était son royaume, comme le studio Gabriel est devenu mon petit royaume à moi. Bien sûr. 41 avenues de Wagram. Il a eu un énorme chagrin également, parce que quand l'Empire a fermé, c'est une page de la télévision qui s'était fermée. Mais oui, moi, je trouve ça dommage, sincèrement. Avec tous les
1: millions qu'on certains, mais là encore, après, ça n'engage que moi, mais je trouve dommage qu'on ne réhabilite pas l'Empire.
0: Mais oui, mais la jeune génération, quand tu dis ça, nous prend pour des anciens combattants, David. L'Empire, c'est deux choses pour moi.
1: C'est théâtre de l'Empire, donc évidemment, 41 et puis ces trois lettres tellement fameuses pour la production française SFP, quoi. C'était magique d'entendre ça, quoi, mais... Société française de production. Drucker à l'ouvrage. Alors, tu en parlais à l'instant, justement, de Stéphane Collaro. Michel, j'ai beau l'avoir su extrêmement proche de Stéphane Collaro, je n'ai aucune souvenance de la coanimation de ce dernier de l'école des fans.
0: Non, il coanimait pas l'école des fans. Il faisait une émission le soir de temps en temps avec Jacques à 20h30. Ah, donc c'est une fausse info. Quand j'ai fait mon homework,
1: quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah bon
0: C'est une fausse info. L'école des femmes, c'était exclusivement Jacques Martin. Ceci explique cela. Il était surtout Tonton Mayonnaise. D'accord. Qui c'est le plus balèze C'est Tonton Mayonnaise. Qui c'est le plus costaud tout et à la pêche au monde Qui était un tube, etc Mais Jacques Martin a fait l'école des femmes Qui était un succès considérable Mais oui, avec Robert Kibel et Pinot Latouka Point final Et Pinault. Monsieur Robert Kibel Et puis alors à côté Bon, bah il faut bien accepter Qu'il vienne manger le pain des français Je lui ai renouvelé son permis de travail Monsieur Pinault Latouca de la Sicile Et dont la parodie la plus extraordinaire A été faite par Alain Chabat <rire> Les nuls <rire> Avec les nuls, résisté Comment tu t'appelles
1: Audrine. Odeline Odeline Fion, mais euh, Cédric guet à l'école, il m'appelle Truduc.
0: Et ça continue, parce que dans son dernier spectacle, Laurent Gérard fait une parodie de l'école des femmes avec une imitation de Jacques Martin magnifique qui dit « T'es venu avec qui Comment tu t'appelles Emmanuel, c'est joli !» Oh mon Dieu, oui <rire> T'es venu avec qui Comment t'appelles-tu Emmanuel Macron. <rire> Emmanuel C'est joli comme prénom pour un futur président. Et tu viens d'où, Emmanuel je viens Damien dans la Somme. Il a posé parler de Brigitte, j'espère. <rire> Il dit c'est ma maîtresse. <rire> Il a osé. Oui, oui, c'est ma maîtresse. Évidemment, tout le monde rit. Le couple Macron en rit beaucoup par les filles.
1: Mais évidemment.
0: Donc ça veut dire que l'école des fans a fait des petits. hein.
1: Bien sûr. Ah,
0: Valérie Lemercier dans l'école des fans, avec Alain Chabat dans l'eau de Jacques Martin, a tombé par terre. Mais oui, c'est extraordinaire.
1: Hervé Villain, on n'est pas mort, tu devais chanter ta dans la bouche.
0: Qui c'est la dame ben, C'est la dame qui dort dans la chambre à côté de papa et qui ne met pas de pyjama. <rire> c'est
1: euh, Monique, elle dort euh, avec nous dans la chambre de papa et elle ne met pas tellement de pyjama. C'est l'une des émissions de Jacques. Alors, tiens, restons sur tous ces noms justement, on en a tellement parlé depuis le début de l'émission. Laurent Ruquier, Julien Courbet, Virginie Lemoyne, Laurent Gérard. Jacques Martin n'était-il un peu visionnaire, Michel, sincèrement
0: oui, Il a découvert des talents incroyables. Prévost, des proches qui aurait imaginé que des proches frais de la scène, frais du cabaret, frais des sketchs. Ils savaient repérer les talents les mauvaises dents de il fallait qu'il y ait à mais qu'il fallait pas que les talents soient pas trop souvent plus drôles que lui. <rire> pas évident.
1: Mais tu sais, avec le recul, sincèrement, et Dieu sait que ça a été mon idole encore une fois, mais quand, rétrospectivement, je me rappelle certaines scénettes d'un siphon-fon-fon, on sentait bien quand même qu'il faisait en sorte de remontrer que c'était le boss, hein, mine de rien. C'était le patron.
0: Eh oui Il faut quand même que je te raconte quelque chose. Moi, j'ai vécu un moment hallucinant que personne ne verra jamais, mais ça s'est joué à quelques mètres près, tu vas comprendre pourquoi. Jacques Martin a eu une période cuir, moto, colère. Il avait des humeurs stupéfiantes, on dira ça comme ça. Mm -hmm. Et je fais champs élysées en direct et je reçois Guy Bedos et Pierre Desproges. Et Pierre Desproges et Guy Bedos se payent à leur manière un peu Martin. Les comiques entre eux ne faisaient pas de cadeaux, Bedos n'était pas tendre. Et Desproges fait une réflexion un peu caustique sur Martin et sur la lorgnette ou sur le petit rapporteur. Martin est devant le poste, ce que je vais te raconter est hallucinant. Il est dans une période compliquée, vie privée désastreuse, un peu nauséeux ce soir-là, un peu dépressif, comme il était souvent. Et là, je ne sais pas ce qu'il passe dans sa tête, il met son blouson de cuir, il monte sur sa moto et il débarque. Il fait irruption sur les réels pour casser la gueule en direct devant 8 millions de gens et à Bedos, à Bedos. et à des proches. Et c'est mon beau-frère, Philippe, qui est là. Philippe Alain. Et qui le ceinture au moment où il va passer devant la caméra. Entrer dans le sang. Si il n'y avait personne pour l'arrêter, cette scène-là était encore beaucoup plus violente et plus culte encore que Whitney Houston et Serge Gansboulot. Je veux bien croire. À la télévision, dans le monde, un gars qui vient casser la gueule au présentateur en direct, ça n'existe pas.
1: Non, c'est clair. Et puis attends, pas un gars, un autre animateur de surcroît.
0: La colère de Jacques. On m'a raconté. Moi, j'étais à l'antenne, j'ai pas vu ce qui passait en coulisses. Il est arrivé mais ivre de rage et il est parti en pleurant. On avait eu l'occasion
1: d'en parler déjà,
0: mais. Il a une passe compliqué, mais que ça l'est raconté. Il était bon de le rappeler.
1: Alors Michel, à une saison unique de bon dimanche, succédèrent 18 ans de Dimanche Martin. T'arrivait-il d'être un téléspectateur de ce superbe
0: Barnum du Théâtre de l'Empire oui, et j'allais souvent. Alors, ils enregistraient, c'était pas en direct. Ils enregistraient le samedi. Voilà, c'était le samedi. Et là, il y avait 3 quatre émissions en même temps. Il y avait Té dansant aussi. Voici la dernière représentation de Té dansant. Pour la saison, il y avait quatre émissions, c'était gigantesque. Entrée des artistes, l'école des fans. Les articles, il a créé des choses incroyables, c'était fou. Je rassure les bonnes âmes crédules, c'est pas pour du vrai, hein, il triche.
1: Yves Martin, c'est un chanteur découvert par entre les artistes. Et puis le fameux grand jeu. Voilà. Puisqu'il y avait quand même eu quatre grands jeux, on rappelle. Hein.
0: Il était fatigué, il était énervé parfois. Et de temps, en temps ça allait pas assez vite. Et quand ça allait pas assez vite, Laurent Gérard a fait de telles imitations de Jacques en crise. <rire> eh bien, puisque c'est ça, je me barre. Démerdez-vous. Démerdez-vous sans moi. <rire> et alors, il partait, quittait le plateau. Il y avait Josette Rimbaud et l'équipe de Paul Cusin qui couraient le rattraper. Souvent, c'était Avenue de Wagram, devant le théâtre.
1: Ah oui, c'est-à-dire qu'en plus, il n'allait pas dans sa loge, il se cassait vraiment physiquement.
0: Ah non, il se barrait. Ah d'accord, ok. <rire> Laurent Gérard a imité à la perfection. Non, non, c'est plus possible. Eh bien, dimanche, il y aura un documentaire. <rire> il y aura un documentaire sur les anguilles. <rire> c'était toujours sur les anguilles. <rire>
1: les vagues de l'Atlantique amènent une nouvelle génération d'anguilles
0: depuis leur frayère dans la mer des Sargasses et à un moment donné il a dit un jour écoute Paul, j'en peux plus, Paul c'était que ça j'en je peux, oui. peux plus, va gueuler pour moi ah là là, incroyable on le calmait, c'était tellement irrésistible il revenait une demi-heure après, ça repartait j'ai tellement l'impression de le voir et de l'entendre, tous les samedis il y avait une crise et eh ben c'est ça, je me alors évidemment pourquoi parce que <rire> Tout... à l'époque entre Daniel Evenou Marion Gam, Cécilia, sa eh euh, oui. dernière femme, Il ne s'en sortait pas. Il avait une vie tellement compliquée. Il a eu huit enfants avec cette femme. Une tension à l'époque, sans doute, on n'en parle pas. Oui, et la tension, les colères qui piquaient, tout ça. Et c'est parce qu'il était dans une atmosphère anxiogène, en permanence, colérique, de délire permanent, qu'il était aussi créatif.
1: Exactement.
0: Comme quoi Parce qu'il alternait la colère et l'éclat de rire. C'est génial. Et ces colères, racontez pas. Par Laurent Gérard, il de temps en temps Laurent Gérard nous fait une imitation de Jacques Martin pour nous faire marrer. Il l'imite uniquement dans ses colères.
1: Et ça doit être fabuleux.
0: Eh bien dimanche prochain, hein, <rire> il y aura un documentaire sur les éponges. <rire> Parmi ses richesses, les éponges de mer la colonisent depuis le début de son existence. Paul, gueule pour <rire> moi. J'en peux plus. C'est génial. Les passants le voyaient gueuler sur le trottoir et on le ramenait. Le lendemain, il y avait une émission géniale. Exactement.
1: Alors Michel, toi qui es désormais un homme de One Man Show, comprends-tu mieux aujourd'hui ses
0: rapports à la scène Évidemment, évidemment. Moi, le petit imitateur amateur que je fais, ou quand il m'arrive de faire des petites parodies très courtes qui m'ont été soufflées par mon modèle qui est Laurent Gérard, je pense à Jacques. Dis donc, je donc, comment ça se passe Qui qui <rire> De temps en temps, il m'arrive même de dire, je vous demande de vous arrêter. Je me prendre pour baladure. » Dès que je vois Laurent Gérard, j'ai dit, ce Laurent Gérard, quel bel homme. Eh ouais. Et j'ai vu Jacques Lan, il n'y a pas tellement longtemps, il me dit, pourquoi vous riez Michel Et je ris parce que quand je vous vois, je pense à Laurent Gérard. Et comme il a beaucoup d'humour, Jacques Land, il me dit Ce bien de requin, bel homme. Jacques est encore très présent, finalement, dans nos vies. Ils m'ont donné envie de faire ce métier que j'ai gardé pour moi pendant longtemps et je continue à faire de la télé. Je sais que le jour où j'arrêterai la télévision, je n'arrêterai pas la scène parce que c'est magnifique. C'est clair. Et je voudrais simplement te dire quand même que, il y a eu beaucoup de drames dans sa vie, Jacques. D'abord, quand on est petit, qu'on va chez les Jésuites et qu'on reste en pension pendant des années, sa mère vient pas vous voir, ça laisse des traces. Ça marque, forcément. Mais surtout, Nicolas Sarkozy, le mariage a lieu le 10 août 84. Et quelques années plus tard, Cécilia Ciganer-Albenitz qui a aidé de la famille du grand musicien albenitz. Le mariage a lieu à la mairie de Neuilly. Le maire de l'époque, c'est Nicolas Sarkozy. Et au moment où Sarkozy les marie, Sarkozy croise le regard de Cécilia et ils ont le coup de foudre. C'est terrible C'est une scène de film. Tout le monde le sait. Jacques n'a jamais pardonné. Ta maison, tu viens de citer
1: l'un de ces jeux, tout le monde le sait. T'as pas fait exprès, mais je note. <rire> l'un de ces quatre grands jeux.
0: Dans quelques instants va débuter une émission dont vous connaissez le titre, j'en suis sûr, puisqu'il s'agit de le le monde le... Et Nicolas Sarkozy épousera la mariée quelques années plus tard. Ah ouais, c'est terrible. Ils ont eu deux filles, Judith née en 84 et Jeanne-Marie née en 87. Et lorsque Nicolas Sarkozy a été intronisé, son premier mandat président de la République, il y avait toute cette famille recomposée. Je me rappelle. Et c'était absolument incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que quand Nicolas Sarkozy est président de la République, son couple est en crise, il est déjà au bord du divorce avec Cécile
1: Drucker à l'ouvrage. Avant-dernière question, Michel elle va te plaire. Laquelle de ces nombreuses émissions aurais-tu aimé avoir pu présenter Le Petit Rapporteur. D'accord.
0: Car c'est le premier qui a créé une bande. Eh oui, en télévision. Moi, ça aurait été l'un de ces jeux. Quand j'ai fait de Gabriel, j'étais très fier d'avoir à ma table hein, des transfuges.
1: Bien sûr.
0: De ces bandes-là. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens différents, mais j'étais très fier surtout que Laurent Gérard soit là. C'était un fond Les deux émissions que j'aurais aimé faire, c'est Le Petit Rapporteur, évidemment, et puis un fond pour déconner. <rire>
1: D'accord. J'avoue que pour ma part, mais c'est sans doute mon côté bah, animateur qui reprend le dessus, vu l'idolâtrie que je lui ai portée. École les fans Non, même pas, figure-toi, l'un de ces quatre grands jeux. Le monde est à vous, tout le monde le sait. Probablement, tiens, je vais te faire rire. Si j'ai bonne mémoire, <rire> avoue que ça me collerait parfaitement. <rire> Ou enfin, sous vos applaudissements. Dernière question, Michel. Thierry Ardisson vient généreusement de nous prêter l'espace d'un court instant, son hôtel du Temps. Qu'est-ce que le toujours animateur Michel Drucker aurait envie de dire à l'éternel animateur Jacques Martin Tu aurais pu vivre encore un peu. Un peu comme pour Johnny, finalement. Exactement. Tous deux partis à 74 ans. C'était bien trop jeune. Hein.
0: Pourquoi tu es parti si tôt
1: Fort heureusement pour lui, il sera quand même parti sous nos applaudissements. Tu ne crois pas
0: Exactement. Merci Michel. Merci, merci à toi.
1: Pour ces nouvelles et émouvantes télévisions, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vous embrasse tous les deux.
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, en cette année de 110e Tour de France, planète vélo.